0: Ja, jag heter alltså Petter Elberg, Pionjär inom ultratreatlon i Sverige. Jag var inte först att göra det, men jag tränade han som gjorde det först. Och sen har efter det så hållit i ultratreatlon i Sverige sedan 2007. Och vad är då ultratreatlon? Ja, det är distanser som är över en Ironman. Så vi kör en dubbel Ironman, trippel Ironman eller fyrdubbel. Ni som inte vet vad Ironman är, det är 3860 meter simning, 18 mil cykel och och ett maraton på 4,2 mil. Och då dubblar vi och tripplar vi de distanserna.
1: Hjärtligt välkomna till Våga med på den.
2: Podden för dig som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt. Med mig Mikael Wigerud. Och med mig Benjamin Ponschmuck.
1: Det finns två saker som jag tycker är så roliga. Som vad då, Mikael? När vi får goda tips. Ja, när vi får tips till podden. Och det här samtalet som vi väntar idag, det kommer
2: just från ett tips från en av er kära lyssnare. Ja, men hon har ju verkligen varit med från starten, peppat oss på våra stappliga små i början. Så när det här tipset droppade in från Michaela Öst, min kära kusin, så kände jag ju bara så här, måste ringa Benjamin direkt, vi måste åka, ta den poddstudion ut i sommarsverige och... Och tack vare det så har vi suttit i studion idag
1: med en av kanske tre personer i Sverige som gjort sådana här speciella prestationer där man kombinerar långdistanslöpning, cykling och simning.
2: Idag så sitter vi här med en person som har tränat många andra till stordåd. Men han har också själv gjort en hel del stordåd. I alla fall när det kommer till träning och eh, högst märkliga prestationer skulle jag säga. En av mina personliga största utmaningar fysiskt. Det var Iron Manet som jag tog med an. Den här killen som vi har i studion drömmer om att göra tio Ironman på raken. Vi tror det säger lite granna om hans personlighet. Men en stor ödmjuk attityd har han faktiskt skrivit in i studion och vi är oerhört nyfikna på att utforska vidare med den här fantastiskt duktiga personlig tränaren och utövaren i ultratriathlon Petri Hellberg. Ja. Tack. Varmt välkommen. Tack så mycket. Jag är att få vara här. Så
1: himla kul att ha med dig i podden. Vi pratade med Mikael i, i bilen innan om ultra och sån här extrem prestation. Och så kom frågan upp. Är man född till en ultra utövare? Jag, jag vet faktiskt inte det. För att, men
0: när jag var sju år... Så tittade jag på OS i München. Det jag hade blivit väldigt fascinerad över. Det var maratonlöparna. Och då hade jag sagt till min mamma att det där vill jag göra när jag blir stor. Och då visste inte jag att det var långt eller hur långt det var. med mamma sa att det var långt och då var det ju långt. Så redan där börjar min liksom att långt vill jag göra. Men efter det så följer det bort. och jag började, När jag kom upp i åren vid tolvårsåldern började jag röka. Och då tänkte jag inte mycket på träning överhuvudtaget i tiotalet år. Så det var det sig och
1: tjejer som gällde? Ja, oh, och jag var
0: ju jättetuff för den här tuffa killen i skolan som man vill sparka ut nu för tiden. Och det var synd att de inte gjorde det lite hårdare. Men i alla fall så började man röka. Man fick ju stå i rökrutan då. Och det var jättekult. Och sen så, allt eftersom så, oh, det blev bara värre och värre med rökningen. Upp till 40 cigaretter om dagen. 40 cigaretter in, Innan jag slutade röka.
2: <laughs> det, men sen efter... Okej, men här är vi en epok i ditt liv där du rökar mycket ja, som fan. Festade, du festar ja, festar som fan.
0: Fästande kom in vid 15-årsåldern, man skulle vara tuff och cool. Och sen höll jag på att festa mycket som man gör i, när man går i skola och gymnasiet och så sådär. Det var ju onsdag,
1: fredag, lördag när man var ute jämt för det fanns något litet intresse för sporten där vid ja, väldigt, väldigt ung ålder ja. men sen så var jo, inte det riktigt det lika viktigt.
0: Här, men jag tog jag hade bi, gångvägen hade jag 300 meter till jobbet. Bilvägen hade jag en och en halv. Jag tog bilen till jobbet. <laughs> en och en halv meter. Ja, istället för att gå de där 300 meterna för att det var jobbet bilen står ju precis bredvid ingången.
2: Ja, då fattar vi lite var vi befinner oss. Ja. Bakfull tomma bilen.
0: Ja. Det var alltid Nej, jag fattar inte vad man höll på med. Jag skrattar åt mig själv många gånger när jag tänker på hur man bedädde sig då. Så 1988, 1988, då blev jag fäst utmanad på en kräftskiva i augusti, mitten av augusti och då var det en kompis till mig som sa att ska du inte vara med på en bildning i husloppet i sjunde. 10,5 km lopp i trängen. Och de medaljerna som han fick, de var så snygga. Gullplakett. Och sån vill jag absolut ta. Och Bruschan jag ju också det. Ja, det är klart vi ska vara med. Så de utmanar mig. Och då tänkte jag. Aj, nu När jag haft några öl i västen. Så jäje, ja, ja, men det är klart vi ska vara med. Men någonstans tändes det där. Så på det här var på fredag. På söndagen. Och gick åkte jag upp till Billinghouse i Skövde. Uh, hade mina träningskläder, eller det, träningskläder hade jag inga. Utan det var ju en t-shirt och ett par shorts med fick i det för cigaretten var ju tvungen att vara med. Man kunde bli röksugen på de här fem kilometer
2: Mena min dig att nu när du kör fem kilometer, du vet att du, man blir röksugen. <skratt> 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 och som du började så tog med siggen till den här första rundan. Ja, ja men.
0: Det så, vi killar är ju ofta såna. Vi vill springa fem kilometer och den ska gå så fort som möjligt Jag till och med gjorde ett sträck i guset där vi var i stadion och För att veta att här ska jag gå i mål för att starta det här Raktsträckan på Billinghus är Var då 350 meter innan man svängde upp i skogen Och när jag kom dit så håller jag upp det. Jag fick sätta mig på stena och andas och Undra <laughs> vad fan är det här Och jag bara satt där och, ska, jag, ska jag gå hem igen? Det här, det här klarade jag inte av. Men någonstans var det här, jag ska banne med ta mig runt den här femman. Och det gick på 45 minuter ungefär. Och det jag var mest stolt över, det var att jag inte hade rökat på hela tiden. Det var riktigt stort, men sen när jag kom i mål så var det tändesigaret direkt.
2: Men, det... men det, du kunde känna den stolthet ja, här då?
0: Jag, inte röka på nästan 40, jag hade inte röka på ungefär 45 minuter då. Och det var nog första gången där, för man hade... På den tiden så fick man ju röka på arbetsplatserna. Så vi hade ju hela tiden cigarett i när vi skruvade. Så det var ju mer eh, fimpa på golvet, möttrar och sånt. Och nästan alla rökar ju. Det var bara tuntarna som var i... Det var bara tuntarna som satt i det där
1: rökfria rummet. Så... När var vi... Vilken tid är vi här? 1988. Okej. Okay. Mm. Så det var då efter 300 meter sträcka som du blev upplyst om din ja, egen kondition. Ja. Det, var det var ungefär jag och alltså jag, jag känner där vi är viss
2: igenkännelse. Siggen har ju du lämnat, men du har kommit in i en annan på 1980 hade du varit cool också och haft Men det är helt övertygad. Men nu i 2022 kör vi 350 meter utan Sig. Ja. Men, <laughs> vissa saker har gått framåt i samhället faktiskt. Absolut, det får man ju säga. Absolut. Och
0: det som är tragiskt med det gäller att man tittar på de som rökade, oftast kvinnor det är... why? det blir jag men du, det låter ju som att du inte rökar längre nej för tusan, jag slutade två veckor senare så började jag tänka på att undrar om jag slår mina utmaningar om jag slutar röka och där fick jag min inre motivation att sluta röka. Jag hade provat innan. Det löjliga var i maj, juni det året. Hade jag försökt sluta röka. Och jag började röka redan efter några dagar. Och då sa jag att jag tänker aldrig mer sluta röka. Det är så löjligt att misslyckas varje gång.
1: Och här fick jag min inre motivation. Var det då det här
2: startskortet? Ja. Springa fem kilometer?
0: Ja. Och att jag ville vinna över de som utmanade mig.
2: Men hur kan du beskriva det här lite mer? För det är ju ett ord som alla, alla har hört talas om många gånger. inom motivationen. Och här säger du så att du fick jag, din jag, jag ville vinna över dem. Jag ville och jag visste att
0: rökning skadar ju konditionen. Och eh, om jag slutar röka under de här tolv veckorna. Eh, fram till loppet. Så måste jag kunna vinna över dem.
1: Okej, okay, okej, okay. så vi hade ett testloppet på 5 km. Ja, det var ju mitt egna to total kaos ja. efter 300 meter. Ja. Loppet det riktiga är om 12 veckor ja. vad behöver jag göra för att knäcka de andra ja. tölparna. Jepp. Ja. Så och sen kom vi, kom ju loppet
0: sista oktober och eh, jag kom in mål på 56 minuter och de kom in på 106. Åh oh. mm. Det var kul riktigt Så det Sen tog det ju. Då började jag fundera på. Ska jag börja röka igen? Därför hade jag inget nytt mål.
2: Så då försvann den här motivationen. Ah, lite grann och ja. det blir lättare. och ja.
0: Men på den tiden. Där hade jag tur igen egentligen. Då öppnade. Då började min barnhållsrum med maraton komma fram. jag jag tränade inför det här. Jag kanske kan klara av att göra maraton. Och då öppnade Stockholm Marathons allmälan till Stockholm Marathon, eh, veckan efter. Och då allmälde jag mig dit och då fick jag ett nytt mål att börja eh, slippa röka. Sen tyvärr, eftersom, då fäströker jag och det funkade bra. Jag tog när jag var ute och festa. Då hade jag två, två barn också så festandet var jag hade mycket lugnare. Men eh, då feströkar jag. Men sen åkte vi på utbildning med Volvo till Tyskland i två veckor. och då blev vi, Så fort man hade varit på utbildning gick man ner till restaurangen och tog en öl. Och redan efter ett par dagar så tog man första cigaretten. Efter fem dagar så rökade jag två paket. Jag oh. satt liksom så hårt i väggarna. Det, liksom, ja. Ja. Det var ju samma när man satt på restaurangerna så
1: satt jag alla och rökade hela tiden. Det gick otäckt fort, ja, men den kulturen är fortfarande kvar. Jag vet när jag är och reser i Österrike nu med jobb och sånt, jättemånga röker mm. och man blir så ovan som svensk att se det. Ja. Alltså verkligen, det är så här, när det är en liten break mellan mötena så går folk ut och röka. Mm. Själv tänker man att det är gött att få en liten
2: promenad eller lite frisk luft, ja. men det är inte den friska luften de får där. Mm men vi ska ju komma alltså resultatet sen ut det här är jävligt fascinerande men jag tycker det här är lite nyfiken kring motivationen och som du säger när man ska bryta ett beroende eller ett mönster egentligen alltså rökning är ju väldigt lätt men det kan ju vara många olika också men det är lätt att tänka sig in i i alla fall det är väldigt uppenbart så här alltså kan man bryta det här och samtidigt göra det lite grann. Liksom. Går det att sluta och fäströka lite grann? Och, eh... Det funkade för mig just då. Ja.
0: Men då, då efter 92 fyra år senare när vi var på den här utbildningen då röker jag två månader eh, efter när jag kom hem.
2: Och sen kände du att nu
0: är... Ja, jag, då började tror jag, liksom ett, ska jag förstöra allt jag byggt upp under fyra år. Så, och då blev svaret, nej det ska jag inte göra. Och då slutar jag, efter det har jag inte rökat.
1: Hur, hur var den liksom inre dialogen där? Jag, jag ville hålla. Av, liksom av, av besvikenhet nej, jag på började, själv, jag, bli, jag, blev arg, jag blev besviken att jag hade börjat röka.
0: Eh, därför att det var ju så idiotiskt. Jag är ju på med det, jag älskade, springa maraton. Då visste, tänkte jag inte på mycket på Iron och sånt där. Därför att det var ju nytt då. Så då ville jag bara springa marer och springa runt min tionde mara hade jag bestämt skulle vara New York maraton det blev kollerid maraton nästa
2: samma sak <laughs> hade de ett maraton då kollerid <laughs> det blev inte riktigt lika stort som New York maraton
0: <laughs> men det är just att då tog jag tag i det nu vill jag köra
2: igen mm, ordentligt Ja, för att i, alltså det, det här är så häftigt idag men, men idag är du ju pionjär inom ultra Ironman mm. uh, ultra triatlon Ironman vad ja. var du skyddat? Ja just det, man säger ultra triathlon ja. eller. Mm. amerikanerna är bra på mm. ju. Ja, 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 <laughs> vi säger ultra. Kan vi, kan vi
1: få en liten beskrivning du har ju sprungit Ironman Mikael, jag har ju sprungit fem kilometer F för folk som lyssnar på det här och mig också, vad, vad är skillnaden på de här olika typer av loppen, det är många olika grejerna hur hur går det till? Ja, om vi säger trippel Ironman som är min favoritdistans. Därför att det är för
0: långt för att inte sova, men det är för kort för att sova. Så det är en väldigt stor kamp med sig själv. Lägg man sig och sover kommer man inte framåt.
2: Men får, får vi börja lite från början? Det finns en alltså enkel Ironman. Vilket jag då tänkte var det liksom sjukaste man kan komma på. Men nu säger du så här: Dubbel Ironman, trippel Ironman. Av femdubbel och fem dubbel och. Tio dubbel och...
0: 30 gånger Ironman gjorde de för några år sedan i Italien. Då var jag också allmän dit men där drar jag tillbaka mina namn. Men kan vi börja med vad
2: en Ironman ja. är då som Benjamin säger?
0: Ja, en Ironman är ju 3860 meter simning. Sen hoppar vi upp på cykeln och cyklar 18 mil. Och sen så spränger vi maraton 4,2 mil. Och sen dubbel Ironman är ju dubbla distanserna. Och sen trippel Ironman är ju 12 000 meter simning, 54 mil cykel och 12,6 mil löpning. Och då håller man på cirka 40-50 timmar. Och det är din favorit? Det är favoriten. Det... Kör, kör man liksom
1: all simning i ett eller det det är olika?
0: Man. man. simmar först. Det är därför det kallas ultratreatlon. För att man kör uh, stäckorna det... först all simning. Sen hoppar på cykeln cyklar. Och sen så är det löpningen. Nu för tiden har de börjat när det är tiodubbla. Att de kör en Ironman om dagen i tio dagar. Men det, då är det ingen ultra utan då är det en Ironman. Om dagen. Det är ju Islen väldigt långt och väldigt tufft. Och man måste stå på startlinjen klockan sju varje morgon, annars kör man ju diskad. Men vi som håller på med Ultrasvetaren, vi vill ju ha att, som en tiodubbel att man simmar 38 km först. Sen är det 180 mil på cykel och sen är det 42 mil löpning.
1: Det, det, vill vi, det är det vi vill göra. Alltså, hur kommer man från 5 km till de här åtagandena? Det är det jag säger att jag min hjärna är distansförstörd.
0: Okej. Okay. Det, det är ju lite samma när jag tränar. Tränar jag om tre milar ute och springer. Då är det bra jobbat gubbe. Springer jag fem mil. Wow. Härligt. Samma om jag cyklar tio mil. Så ja det är bra. Men cyklar jag runt vägen eller vätten. Då då är jag nöjd. Eller hjärnan är nöjd då. Så, och samma om ni skulle sagt. Ja vi ska springa från Abisko ner. Wow. Wow häftigt. Så Ju längre min hjärna går igång på det här långa, man är trött, man måste kämpa så med sig själv. Ska jag sova av sig själv, man på sig själv som matan? Och där fick jag min dotter och jag gjorde en trippelärmän ihop i Länsam 2015. Då var hon den yngsta kvinnan i världen, och jag har gjort en trippelärmän. Och då sa hon det till mig året efter när jag gjorde om hon var med hjälpt mig. Och jag var så sur på mig själv att det gick så dåligt. Och jag hade ont och stora blåser under fötterna. Och sa det, pappa var bra du kämpar. Jag sa eller jag är så jävla dålig och själv. Men menar du pappa, om jag hade varit ute och kämpat nu. Hade inte jag varit duktig då? Jo. Då fick jag mig tankeställare. Ah. Ja just det, jag kanske inte är så dålig. Även om jag, mitt mål där i loppet var 43 timmar. Och jag kom i mål på 50 timmar. Så, men hon vände perspektiv ja, hon där. Liksom att hade, och det säger jag till folk med vi som springer mara på 3.30 i fyra timmar, ja det gör vi. Men de som är ute 5-6 timmar, det är ju de som är riktiga hjältarna. Det är de som är ute och kämpar hur ja. många timmar som helst. Det, det, men i mitt huvud
2: till mig själv gick det inte in då. Men det här är så jävla intressant, både hur man har den här piskan mot sig själv och mm. alla är så jävla hårda oavsett vem man är av de här mm. egentligen. Och kunna vända lite på det där när man ser vem är vinnaren av loppet. Är det den som tutar in på tre timmar mm. eller den som kommer efter nio timmar? Det är en ja. jävla skillnad på lopp.
1: Mm. Men vad tror du den här inre motivationen till att pressa dig själv? Till sådana här åtaganden att vara fysiskt aktiv. Ganska extremt fysiskt aktiv i, över dygn. Mm.
0: Jag vet inte vart den kommer ifrån. Det, det vet jag inte utan det är bara jag har alltid varit sånt där att man, när jag tittar på filmer och militärfilmer, när de kämpar och de är trötta som attan och sen går de på, då får jag gå sud. Liksom, man kämpar mycket mer än vad man tror att det är möjligt. Så det har jag alltid gått igång på. Sen att jag hatar militären själv, eller inte när jag gjorde tjänstgöringen, för att det var i det här kompanistrycket ungefär att alla skulle göra samma sak och jag gjorde mitt i Finland. Det var, liksom då, det var så många dumma saker. Jag hade velat ha den hårda träningen. Men just allt idiotiskt att vi skulle gå och lägga oss i skogen. Bara för att vi är var dumma. För att vi skulle knäcka psykiskt. För att oss upp på hela hur de nu tänker.
2: Men det här var igång jävligt länge. Ah. För, för man ser ju i dina ögon när du berättar. Eh, inte bara att, att det här handlar om att bräcka hur långt benen min har sprungit- och du ska springa tio gånger så långt som honom. det, det, det... räcker inte. <laughs> Tusen gånger. Det är någonting du får att vara igång länge. Ah. Vad är det som händer- när man är igång så här jäkla länge? Det massor.
0: Och massor. Många frågar ju, vad är det som händer? Du har gått till mål i en Ironman. Vilka känslor hade du när du gick mål där?
2: Alltså, he Hela min Ironman-resa- är ju en känslostorm egentligen. Från att ha varit en- Idé från mig till brorsan. Alltså När jag fyllde 30 så fick jag att alltså vi skulle göra en svensk klassiker av bruschen. Det var en del i mitt liv då jag kände att jag skulle sluta med nya sporter. Jag skulle liksom ha mer tid över till annat. Jag höll på med för mycket saker. Och så kom han där och bara, grattis, vi ska göra en svensk klassiker. Liksom, fyra nya sporter och en miljard prylar. Och jag bara så här, och tänkte jag att det var sämsta present jag någonsin har fått. Men så blev det världens roligaste ett och ett halvt år. Alltså typ fantastiska minnen. Och då tre år senare när han skulle fylla 30. Då tänkte jag här, men hur ska jag liksom på något sätt bräcka detta? Och då i min brist på andra grejer så var det väl ungefär. var är längre och värre och sånt? Så ja men vi ska göra en Ironman. Det jag inte hade liksom tagit in i beräkning. Det var att jag skulle göra en sån brutal livstidsförändring. Och liksom lämna all struktur i Sverige, säga upp mig från jobb, göra mig av med alla mina pryttar och mer eller mindre flytta till Indien. Eh, och i allt detta då så var ju den här Ironman väldigt, väldigt långt bort. Mm. Men <laughs> plötsligt då när han fyller år. <laughs> och <laughs> eh, han hade ju så, och helt plötsligt så börjar den här Ironmanen närma sig. Jag är i Indien och jag vill mer eller mindre känna sig. Jag ska ställa in den här Ironmanen, för det är helt omöjligt. Eh, Bråskan ringer ner. Eh, vad gör du när han säger att han har hållit på att träna? Och jag var så här, ja men jag kan inte vara med. Okej, jag kan inte vara med på den här Iron Man. Så Från vad min värld var då Ironmanen är, ju testosteron, det är så jävla långt, det är så mycket prestation, allting typ som jag försökte utveckla inom mig själv då. Det är bara liksom var totala motsatsen Ironman. Det bara triggar allting inom mig. Jag bara känner, det gjorde ont i min kropp att tänka på den här Ironmanen. Och jag säger till att jag kan inte vara med på detta. Och så hör jag typ i tystnaden hur jävla besviken han blir. Och jag är nog aldrig riktigt hört honom så besviken. Så typ säger han så här. Ja, alltså jag är ju verkligen förberett mig för detta. Och så typ sitter jag där i hans besvikelse. Och det var ju min jädra det från början. Men då i stunden är jag inte förmögen att, att ändra. Utan jag får lägga på där och tänker jag får göra honom besviken. Skit fucking samma liksom. Eh, men... Sen så sitter jag där med detta. Och så tänker jag, liksom, vad är egentligen problemet? Det var ett par månader kvar till Ironman. Jag var i Indien. Okej, okay, det var svårt att träna triathlon där i Himalaya. Liksom. Men jag tänker så här. Vad är det ångesten kommer ifrån? Vad är den här prestationen kommer ifrån? Är det från Ironman i sig eller är det från mig? Kan jag typ flytta bort de här prestationskrav Kan jag bara gå ut och ha världens dag? Göra så bra jag kan? Och om jag fejlar, alltså vad är ens det? Ja, brorsan, jag kommer inte i mål. Då börjar den här idén växa inom mig. Och typ på stapplande steg så tänker jag så här, Okej, okay, men från och med idag. Nu röker jag inte med. Liksom jag så här, från och med idag då ska jag göra vad jag kan. Så börjar jag leta på området där i Aschramet. Hittar en jävla mountainbike. Okej, okay, nu har jag en cykel i alla fall. Nu ska jag börja cykla lite här i bergen. <laughs> kan jag simma? Nej. Okej, okay, men jag kan bada och jag kan ta några joggingturer. Och där föddes en idé om att jag ska göra vad jag kan för att genomföra den här regeringen. Men när jag sitter på cykeln ute på Öland. En sån här solig, superfin dag. Och jag bara tänker så här, varför är jag här typ? Det är helt okej okay om jag inte går i mål. Det enda jag ska göra är att göra mitt bästa. Testa kroppen så mycket som möjligt. Alltså då bara droppar jag in i ett flow. Jag tror här hade varit igång fyra timmar. Någon här simning en timma, mm. i en timme cyklat till ett par timmar. Alltså då en av mina starkaste meditativa upplevelser... Det var så jävla vackert. Kroppen bara rör sig med naturen. Jag såg örnar flyga, solen... Alltså alla publiken som bara stod och hejade på mig. Det är så coolt. Alltså jag var rysningar än idag. Tante som stod i liksom sina trädgårdar och slog på kastruller. Och, och man bara rör sig för sig själv. Testar sin kropp... Se vad som händer. Att vara igång så länge, när man får rikta ner fokuset mm. under så lång tid, så händer det så jävla. Alltså när tankarna tystnar, tycker jag. Då liksom får man få kontakt med universum. Också. Mm.
0: Det är det som är det härliga. Man blir, man blir så tumd på energi eh, så alla känslor blir väldigt, väldigt stora. Och det är en sån stor härlig kick. Så varje gång jag har kommit i mål så flödar ju tårarna. Även om det har gått dåligt så är jag lycklig att jag har kommit i mål och det är så härlig känsla. Så det är, min, det är den kicken jag längtar efter ofta.
2: Man, man är så tump för känslor att så allting, alla känslor blir enormt stora. Alltså du sätter så himla fina ord på det. För, för, för som man och jag ser dig lite som en sån kara karakar och finne och liksom så Inte, det är man pratar om är känslor och jag kan säga från mitt egna perspektiv också men just de här gångerna när jag har varit så in i helvetet trött mm. första gången på liksom mitt vasalopp när jag gick i i kunde på och säga men på Ironman också just det här när, när den här manliga fasaden krakulerar mm. jag kommer ihåg jag bara tänkte på mamma och det var rant ifrån från ögonen och det är typ belöningen alltså det här är märkligt men det är typ helt magiskt att vara så i kontakt med den yeah. sårbarheten. Yeah. Men att man ska behöva trötta ut sig typ 10-20 timmar. För <laughs> <laughs> mm.
0: Jag kommer ihåg en gång på, det var en, en trippel. Jag var trött, det gick hyfsat bra den gången. Men så fick jag meddelanden, från mina döttrar, de var i Sverige, så de var inte ner och titta på. Så fick jag det från spiken, att här har du några meddelanden. Och läste, åh gud vad duktig du är pappa Och jag bröt ihop så jag fick sätta mig på en mur Där Och satt där och grät och då kom två filipinare Som satte sig runt mig Och tröstade mig och frågade hur det var med mig Och det är som är skillnad på Ironman Och Ultra Ironman är väldigt mycket macho, det är testosteron Och hela den biten eh, När man kommer upp på Ultra då vet man att Det här är tufft Där försöker man hjälpa åt, hjälpas åt istället ja, För att komma vidare Sen har vi tävlat mot varandra framförallt de sista timmarna så det, den ska jag försöka ta han ska inte komma i ikapp mig. Men fram till de sista timmarna så är det en tävling med, mot sig själv eller med sig själv. Så, det... så du är välkommen nästa år. <laughs> det som jag tycker att är härligt är just som ultralöpning. Jag brukar säga till mina kunder, men hur kan man hålla på så länge? Som 60 timmar tjänar med rätt så bra distans. När blir det ultra? Över maraton. Över maraton. Över, I Norge och i en del andra länder så är det 5 mil.
2: Ja. Men i Sverige räknas allt över maraton som ultra. Okej. Okay. Mm. För vi hade ju, vi snackade lite ultra. Vi hade ju varje steg här. Vi eh, snackade lite ultra. De skulle springa ett 16 eh, lopp. Ja. Men... Det var Rune Larsson var lite pionjär eller i, i Sverige inom ja, ultralöpning. Han är
0: den som alla vi som håller på med det har ju han som idol. Absolut. Jag har sparat utklipp. Han skrev ju Springtime då på den tiden om sina resor och löptävlingar och allting. Och de har jag sparat. Det har varit motivation för mig att läsa om. Så ja, helt underbar man. Han var ju han var ju först i Sverige med de här riktigt långa distanserna. Han har ju vunnit Spartaklon några gånger. Och det är 24 timmar. Eller man har på i 24... Timmar. Det är 24 mil man springer tror jag. det är inte många som kommer i och med det är på nätterna över bergen. Han var ju också en sån som han kunde springa och sova. Så han sprang med ena foten på gruset, det ena på asfalten. och jag märkte att... Båda för fötterna var på samma ställe. Då vaknade till och kollade vad som var på väg.
1: <skratt> <skratt> det här är så bisärt. Det Nej, jag
2: kan knappt tro det. Men tog du hjälp av Rune när du drog igång det? <skratt>
1: ja, jag
0: hade honom lite som mentor. Jag skickade lite mejl och skulle åka till honom i Trollhättan och prata med honom. Men möjligtvis fick vi hjälp av hur han tänkte, Förklara hur han tänkte på de här långa distanserna. Och hur jag skulle försöka tänka så vi hade en del kontakt
2: då. vad kan man säga då då, hur ska man tänka när man ska göra något sånt här liksom, sitter det liksom
1: enbart i psyket eller är det i kroppen det eller? är väldigt mycket psyket. Det är väldigt, väldigt
0: mycket. man ska tro att man klarar av detta det är det som är det viktigaste sen om man kanske inte klarar av det, det är en annan sak Men ah. man ska tro att man klarar av det så tankarna här är jävligt viktiga Ja, det var det jag var inne på här med sex timmar Så jag brukar säga till mina klienter och de, Kom och titta hur vi ser ut när vi springer Det kommer tanter, gubbar Som går de här sex timmarna Det är tjocka som håller på i sex timmar Och jobbar Jaha, kan de? Ja, men då kanske jag att vara med Och då kommer de, de med I första sex timmar Så sen, Ja, men det kanske är kul att köra ett tolv timmarslopp också och Sen
2: är de med och sen, Det är helt underbart Ja, för man kan undra så här, varför ska man göra en sån här sak? Men på något sätt, vi har rört lite vid belöningen. Men typ att, att överträffa sig själv är ju en ofantligt mäktig känsla. Ja. Kanske till och med från att jag tror att detta är omöjligt. Mm. Till att förbereda sig till att möta det jävla motståndet när man är så tröttast. Ja. När varje steg är nästan omöjligt. Ja. Alltså den vinsten... Det borde alla människor få uppleva. Mm. På, på. Nu
1: tycker jag att ni kan försöka sälja detta till mig då. Som inte har kommit längre än en mil. Ja men det kan också vara. att Alla behöver inte springa Ironman.
0: Springer man en mil det är långt. Det är mycket mer än många andra gör. Det är liksom, jag brukar säga att spring din första femma. Jag kommer ihåg att lycklig jag var när jag klarade av min första femma sammansatt. Utan att behöva gå. Jag var gödlycklig. Och det brukar jag förklara och komma tillbaka till också. att Jag håller på med mina distanser. Men dina distanser, är dina distanser och utmaningar.
2: Så springa en mil, är inte dåligt. Ja, men det här är så jäkla roligt att du det, För i, i den här längdhetsen, lite mm. nu så här. Nu ja. räcker inte ett Mara, nu ska det vara Ultra. Ja. Det är lite uttröttande. Ja. Men det är ju inte den här, du tar ju bort det helt och hållet. Det handlar utifrån, vad, vad är ett Ultra för mig? Liksom. Ja. Alltså, är, är 350 meter var långt för dig första gången. Ja. Det var ju ett maraton nästan då. Ja. Så, och så tittar du på Benjamin och säger så här, vad är, vad är långt för dig? Alltså, det vet ju bara Benjamin då. Ja.
0: Så när du börjar fundera på, kanske Göteborgsvarvet, det är jättelångt.
1: Jag har ju hört det här, uh, runners high. Mm. Och jag har liksom blivit intresserad av att försöka hitta vad det är för någonting. Men mm. du, du har ju upplevt det, Mikael.
2: Mm. Men jag tror vi har försökt att beskriva det. För det är, alltså... mm. Men
1: det är det här med, alltså man blir... Så trött att man är bara i nuet typ. Ja. Eller att koppen liksom bara går på automatik. Yep.
0: Och det, det kommer emellanåt. Och du behöver inte leta efter det. Utan det kommer när det kommer. Och du kommer att känna ett wow. Nu är jag där. du, du ibland så det här orkar, Jag orkar springa så här fort hur länge som helst. Och det är en jättehällig känsla.
2: Ja det är så jävla mäktigt. Man droppar in i flow. Alltså för att komma i flow så måste man ju möta det här motståndet. Man ja. måste ju möta sig själv. Så det, är inte, det är inte de första hundra
1: meterna utan det, liksom, det kommer efter det. Ja,
0: Sen kan det vara så, förlåt. Nej, det kan vara där också att ju bättre tränar man är, desto oftare kommer de där. Jag har fått sådana. När jag tävlar, visst, men när jag tränar så är det inte så ofta. Ibland kommer det. Men i början, när jag kommer jag ihåg när jag började springa, att Fan, vad bra det har gått idag. Man var ju helt över. Man kände bara det här ruset i kroppen. Men det, och ju bättre tränar man är, de kommer lite oftare då än i början. Men ibland kommer de då med och då, då känner man det att wow, vad häftigt det här är det. Och jag brukar ju säga det också att ska man börja springa och börja springa långt, Ta det lugnt. Jag brukar säga det att du ska springa för livet under stunden. Uh, som jag nu har varit skadad, jag har haft hälsospor i över ett år. Nu har jag börjat springa liksom, Jag springer 800 meter, går 200 meter, springer 800 meter, går 200 meter. Och det gör upp mot två mil. Ofta så ligger de på en mil ungefär så håller jag på så. Och sen om, om en vecka ungefär, då kommer jag gå upp på en kilometer och sen 200 meter gång. För att skona leder och eh, framförallt knän och leder. Så att man kan börja på det sättet. Man behöver inte springa en femma sammansatt. Utan eh, ta kort, gå en liten stund eh, springa en bit igen
1: och helt plötsligt har du 15 kilometer. För sätta liksom ribban på rätt nivå.
0: Ja, och just om, om vi har kollat så här också, när man gör en maraton. Om man springer 10 minuter, går 2 minuter, springer 10 minuter, går 2 minuter. Då kommer det i mål snabbare än att du försöker springa hela vägen. Av ja, och
2: går man så jävla ja. långsamt än ja, man, 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 går. Man,
0: man kan vila. Ja. När man vilar eh, på de här 2 minuterna så man springer snabbare de här 10 minuterna mellan. Så man kommer mål ungefär samtidigt
2: Det var synd att du sa det innan Min Ironman där i, i Kalmar Alltså innan För <här> du beskrev ju bara cyklingen Sen ja, ju äh, Cyklingen var ju flow, det var ju <här> runners high där, liksom. ja. Löpningen är en helt annan historia Kan man <här> säga <här> Jag därför så du är ett med avsnitt. att säga att det, bara mixade <laughs> det var mixade feelings hur var löpningen då? Den var, den var katastrof jag hade behövt detta tipset tror jag för jag försökte springa typ, så här, men eh, baksidan låste sig, låret full kramp jag blev liggande, det kom en kille behöver hjälp att stretcha, han tog mitt ben började stretcha ut men sa så här, nu tror jag du kan jogga vidare så här, ska jag stå här nästa varv också när det kommer i fall att det händer på samma ställe tyckte jag så här, dåligt skämt så kom jag där andra varvet och då känner jag att det bara nosa i baksidan. Och så nyper i något fruktansvärt, Jens, jag blev liggande på marken. Det är strax innan den här killen stod. Och så tittar jag där och så här, är han här eller så här? Då har han jävligt gott. Mm. <laughs> ja. Själv är du på han i mål sen. Ja, jag, jag, jag har hittat honom. Det var, han var ju publiken. Ja. Men han var jäkligt bra på att sträcka ut mitt ben. Mm. För jag låg ju rätt som att man tar liksom, ja, ja, ja. benet och trycker. Så jag tänkte, mm. du är duktig på det här? Han bara, ja, jag jobbar med sånt här. Jag är, jag är sjukgymnast. Ja. ja, härligt, härligt. Ja. Vilket men, år var detta? Det var 2018. 2018, ja. mm. Det var ett jättefint år. Tror jag fantastiskt. Det var en sån dag som den här. Nästan 25 grader och strålande sol. Men det här att komma igång. Jag tänkte, du sa att din dotter har varit med också. Ja, Då men. måste du ha sett henne från små, små stegen i början till nej. triple irame. Nej, nej.
0: Hon började så när hon var med och hjälpte till på en VM. Nej, på Dubbel Då rökade ju hon också. Hon skulle vara med som barnvakt till min son. Um, ja, hennes allsyskon då. Men hon blev så fascinerad där. Så på natten när vi höll på att springa. En Dubbel är ju cirka 24 timmar. På natten där så, så hade hon sagt till Petra Kari uh, Karimartens fru. Han, ja, jag ska göra det här nästa år. Jag ska göra en trippel nästa år. Eller snart. Ja eller hur. Sluta röka rör först. Ja, då gick hon och går bort sina cigaretter till en man som rökar där. Och så slutar hon röka och sen så börjar hon träna.
2: Ja men skojar du? Går hon bort ciggen där? Ja.
0: Och eh, 2014 gjorde hon sin första Ironman i Kalmar. Och sen 2015 gjorde vi trippen ihop. Hur gammal var hon då? Hon var 23. Så det, men sen, hon kunde blivit bäst i världen. Hon, hade, hon har den kroppen och hon är jätteduktig på att springa och sånt. Men hon pallar inte med trycket på sig själv. Hennes henne, henne sjuk pallar inte med det. Hon älskar att springa långt och hela den här biten, men... Just det med sponsorer, hon kunde få så mycket. Men då blev det så stora krav. Mm. Så det tyckte inte hon om. Så nu är ett stora mål att springa ett hundamajslopp i, vad heter öarna ja, Inte Grönland utan...
1: Island? Nej.
0: Där isbjörnar går också. Svalbard? Svalbard, ja. Mm. Då går det ett hundamajslopp av 16 mil som mål nästa år och springa dem för äventyrets skull.
2: Men jag gillar det här lite faktiskt. Jag, 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 jag känner inte ännu, men jag kan känna liksom mm. de här vibrationerna nästan lite grann från det här. Att det är ju så mycket tävling så mycket. Men det är inte alltid den vägen man måste gå. Och du säger så här, hon kunde bli bäst i världen. Mm. Men hon har valt en annan väg. Mm. Och nu ska hon springa för äventyrets skull. Yeah. Alltså jag tror att vi är så jäkla många som skulle kunna göra det. Få av oss kanske kan bli bäst i världen, men mm. på Göteborgsvärlden kanske man kan springa under 1,30 mm. eller vad det nu är. Men what's the point? Mm. Om man uppnår det eller inte. Mm.
0: Ja, faktum är att när jag började springa så träffade jag, var jag uppe på Berget i Billingen. Och sprang. Och sen träffade jag en lärare. Och så gick vi och pratade lite med varandra. I hela min värld då när jag började. Då var ju tävlingarna viktigaste. Det var ju det man tränar för. Ja, då sa han, nej jag springer bara för att det är skönt. Jag vill inte hålla på att tävla. Och det fattade jag. Hur kunde man bara springa utan att tävla? <laughs> Men det första har ju förstått senare. Gud, det är jätteskönt.
2: Jo, men det krävs
0: rätt mycket för att förstå det.
2: Man mm. kan ju använda träningen. Men du har ju varit lite fri från det, Benjamin. Du tänker ju, alltså, tävlingen. Mm.
1: Ja och nej. Jag har inte tävlat mot någon annan. Fyton när jag sprang två dagar sedan. Så när jag kom ner på rakan så var det ju någon som var två meter framför. Och så tänkte jag, jag håller mitt tempo. Och så börjar jag ta in och då la jag på lite. Så visst, det finns en viss tävlingsmänniska i mig. Mm. Men jag har ju lagt bort eh, pulsklocka. Och jag tar inte tiden längre. Utan det är faktiskt en varje steg avsnittet som jag har gjort det. För då är ja, mitt bra. mål. Mitt mål är att springa så att jag känner att min kopp ligger på bra puls. Mm. Och inte pusha för högt. För det gjorde jag i början. och då la jag liksom på 180 puls mm. Gjorde det hela loppet liksom.
0: Det är, det är riktigt bra. Jag har ju min klocka på mig när jag ska springa intervaller.
2: Men Annars håller du jag. Ja nej.
0: nej. Då känner jag springa på känsla. Och fan vad gott det gick idag. Det, ja, det var lite jobbigt.
1: Men, men, vi, men no någonting jag vill hänga på här. För vi, vi är inne och pratar om ganska så extrem träning och, och psyket. Ehm, och det är väl den biten som... Är så himla spännande. Det här med inre motivation. Om det finns olika typer av. Om man skulle prata till sig själv. När man springer. Eller för att man ska komma ut och springa. Har du något tips här? Framförallt när man är ute och springer. Prata snällt med sig själv. Fan vad duktig
0: jag är. Jag är ute och springer. Jag tar tag i det här igen och pratar positivt. När man börjar bli trött så ska man börja prata ännu mer och börja fokusera på saker och till detaljer. Då försvinner jag gärna inte kan göra två saker samtidigt, i alla fall vi killar. Så om vi börjar fokusera på andra saker, där kommer en röd bil och där har satt en kvinna i och körde. Då tar det bort trötthetssignalerna. Och just det där att börja tänka och prata positivt med sig själv, det gör att man blir, när man blir trött sen, om man tävlar... Då kommer de här tankarna tillbaka. Varför håller jag på med det här som det blir när man långlopp? Vad håller jag på
1: med? Och mina ben väger ja, 300 kilo stycken.
0: Då tar jag liksom fram varför jag håller på. Jag gör det här för mina tränare med mina döttrar och hela den här biten. Så då får jag glädje i det här och tröttheten försvinner och då orkar man lite till. Så väldigt mycket det här prata positivt med sig själv. Och sen just att ta sig ut. Då brukar jag säga... Skriv upp i sin kalender. Idag ska jag träna. Jag ska springa idag. Fem minuter, eller 15 minuter eller 30 minuter. Det spelar ingen roll. Men jag ska byta om, sticka ut. Fem minuter, jag springer runt kvarteret. Ofta så blir det kanske två, tre varv runt kvarteret. När man väl har kommit ut. Men bara att liksom men, kläderna, ska ja, kläderna ska bo. Kläderna ska på. man ska ut. och man springer bara dit, bort och tillbaka. Då har man gjort det. Då är man liksom, jag gjorde det. Jag går inte upp för att jag är lat idag. Det Därför hjärnan är lat för oss alla. Vi vill jättegärna sitta framför tv:n eller datorn Jo
2: men det är ju ett jädra krig där och få ja. på sig kläderna och komma ut ja. för majoriteten av människor. Ja. Och, och man vet att
0: man behöver inte springa en femma utan det räcker med att springa bara göra grejen att jag sticker ut ofta så ja, jag sticker ut fem minuter jag springer runt kvarteret. Då blir det kanske två
1: varorna i kvarteret.
0: Och då, man, då är man så nöjd med sig själv när man kommer tillbaka.
1: Det är den här första tröskeln ja. som man ska liksom arbeta ner.
0: Ja. Och jag, när jag har att mina
1: träningsuppehåll och sånt.
0: Då börjar jag alltid så. Jag ska bara ut och springa en liten bit. Sen blir det en femma ändå till slut. Men målet, eller min målbild då, det är en kort 10-15 minuter.
2: Jo, men göra det sjukt lätt för sig ja. att bli en vinnare. Ja. Alltså jag har vunnit om jag har bytt om och kommit ut ja. Och resten om något händer är en bonus mm. Jag kan också vända och ja, gå in Men du har bytt om och gått kommit ut och det är så, alltså man, kan, man vill ju bara sätta händerna i luften Och göra liksom winning pose alltså ja. det, den, den känslan måste vi ju skapa mer För det ja. är ju att bygga Inre motivation ja. alltså, Fan om man bara piskar på sig själv hela tiden Och mm. säger skitaska saker mot sig själv Att man är en loser alltså det, Energin är ju slut innan man har börjat mm.
1: Jag ska ha ett scenario av eh, någon som vill komma igång med träningen efter sommaren. För att mycket grill, barbecue, sol och stränder. Så drar man igång träningen och man gör det fullt ut. Nu när jobbet är igång och man kör kanske 3-4-5 gånger i veckan. Och så händer någonting. Man känner sig lite klasslig, får lite ont i halsen. Någonting förstör det här flödet man har. Jag har varit där. Jag har ju varit med i vanlig träning, speciellt med löpning. Du har ju haft igång löpningar sedan ett halvår tillbaka. Det är mycket, mycket, mycket av posten. Men det är en känsla som jag vet har funnits där. Att man blir någon typ av träningsperiod. där lite grann Man bygger upp där man kör hårt. Man kör sig det blöder och sen så händer någonting. Och så är flödet förstört. Hur kan man komma tillbaka igen? Liksom på. Tillbaka
2: alltså, tillbaka till får jag ställa en fråga innan du drar av ja. svaret? Alltså, hur många sådana här har du sett? För du är ju en erkänd, ja, duktig personlig ja. tränare och träffat tusentals klienter. Ja. Och det är
0: just att man går ut för hårt. Man har sån träningsmotivation när man väl börjar. Då ska man springa uh, flera gånger i veckan. Arnold ska... det på
1: väggen och, ja, och, liksom, och sen ja. och... Det är liksom uh, Hela tiden.
0: Man går ut för uh, överlag. Det är, eller styrketräning. Killar brukar då börja styrketräna fyra, fem dagar i veckan. Lägger upp passen helt sådär som man ska göra. när Man har tränat i flera år. Men det börjar man med. Det klarar man av två månader. Samma med löpning. Börjar man för två månader. Då börjar det bli förkylningar. För kroppen säger ifrån. Där är det för tufft med mig. Då börjar man med att sätta till en liten förkylning. Och säga nu måste du stoppa det här. Annars blir det Skiter man i det och fortsätter lika fort, Då kommer knäna. Och då brukar man komma till mig. Löpning passar inte mig för att jag får ont i knäna. Okej, okay, hur mycket sprang du? Ja, jag sprang fem kilometer fyra gånger i veckan. Och sen så styrketränade och sen så gjorde jag det. Och just det här, när man börjar. Blanda löpning med gång. Det är ingen fusk. Många så, många liksom, men det, det är fusk när man gör så. När man var först ut och springer. Och sen, nej. Man ska ta det lugnt hela vägen. De första veckorna skulle knappt bli trött när du varit ute. För att knätålighet, fötterna, höfterna ska hinna med utvecklingen. Sen när man har sprungit kanske 4-5 veckor. Då kanske man springer för sin första tvåa utan vila. Och sen går man lite igen. Sen ökar man upp det så efter 10 veckor. Då ska man egentligen vara där man springer kontinuerligt. Men även där, vi kallar ju ultrabackar. Vi som har på en ultra och den minsta lilla stigning, då får man gå. Det, vi en är det, en ja. alltså det Är
2: en ultrabacke? Ja, då
0: får man gå. <laughs> så vi lägger in det för att, att springa genom förstbacke det sliter jättemycket. Så om man går i den så
1: klarar man av att springa tuffare sen igen. Mm. Så och just att blanda ingången med... Det här är så intressant för jag på min vanliga grunda eller den enda grunda jag har, så börjar den i uppfällsbacke och sen så går den på en som blir en backe som är ganska brant och den brant är kanske typ så här 250 meter och jag har ju som mål att, att aldrig gå och andas bara andas genom näsan så jag, har ju, jag kör alltid backe och det är det första jag kör och sen så går det bara ner först sen när jag hemma. Mm. Kanske jag ska ändra om lite grann där på en banan. Jag och det
0: skaderisken blir ju väldigt stor då. Jag brukar säga backträning och sånt, det kör jag varannan veckan när jag är igång för att det är väldigt tufft att komma i sådana backar och framförallt startar en sån backar det är bara bara mjölksyrekänning så fort man kommit upp
1: Kanske har jag bättre men...
0: konditioner än vad jag har tänkt ja. <laughs> mm. ja, men Det är bara att börja ha, sätta upp lite målet då kanske jag ska springa um, om vi säger Göteborgsvarvet nu uh, nästa år och börja lugnt nu så i december, november då ska du vara upp och springa 10 km då då och blanda korppassen. kortpassen blir 5 km, kanske då. Och distanspassen 10-12. Och sen bygger man upp det så i mars. Då kanske man provar på att springa 15 eller 2 milare. Det är alltid skönt tycker jag att ha sprungit eh, 20 km. Då jag i alla fall sprungit så här långt. Och göra kanske en eller två gånger innan Göteborgsvarvet. Men man ska låta det här ta sin tid. Mm. Inte
2: stressade för att eh, man går sönder då. Det gäller allt när det är idrott. Och mm. till och med alltså, saker som inte är helt löpningsrätten som ni säger. Man blir för kyl mer än man har varit innan. Nej, men, alltså det händer saker väldigt tidigt. Ja,
0: ja, men då, första signalerna är uh, att man kanske blir lätt irriterad. Mm. Man säger till sin sambo eller någonting att man måste sluta med det. Bara för en enkel grej. eller mjölkpaketet mjölkpaket fel. Uh, då är man på väg att bli negativt övertränad. Då har man tränat för
1: hårt. Så, mm. Hur... Sätter, jag säger att kroppen på något sätt Kroppen skickar ut varningssignalerna. Blir det, den det, lite negativ, den blir negativ. och lättänd ja, 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 och irriterad men, ja. Blir man typ såhär Hjärntrött eller hur, hur?
0: Nej men är det, man blir,
1: det första När jag går dit Det är
0: därför jag kan dra det Jag ja. blir lätt irriterad Och då har jag sagt till mina nära och kära att Börjar jag bli lätt irriterad Och gnäller det saker som man ska behöva gnälla över Säg till att nu kanske du ska ta lite extra vila. Så du har en steg här. Så? Ja. Lätt irriterad, förkylningar. Och förkylningar kommer sen också. Två. Att, om man inte lyssnar på de signalerna. Då kommer en, någon sjukdom. Man kanske får feber och Så kroppen säger ifrån. Nej, men jag vill inte det. Jag vill ha vila nu. Och Lyssnar man inte på dem. Det där brukar jag säga att feber och ont i halsen. Då ska man absolut inte träna. När man har lite ont i huvudet. Och lite snurv och lite hostig. Då kanske man kan prova hur känns det idag att springa. Men
1: Gör man inte huvudet då kanske man till och med ska springa. Kan ja, det kan vara så. så. Ja. Men
0: går det inte över redan från början. Så, då kan det bli tokigt. Då, då blir man mer och mer negativt. Och sen till slut så går man sönder.
2: Så verkligen lyssna på kroppen mm. är, som en nyckel. Det här är ju så spännande. För mycket av den problematiken vi har. Då, nu pratar vi om, om, om träning. Mm. Så va, men att vi är disconnectade från kroppen. Hur mycket vi trycker oss fel. Och, och konsekvenserna av detta. Det här kan ju lika väl komma från mycket jobb. Eller från ja. ett intensivt liv. Ja. Eller också i med träning. Då, alltså många parametrar. Ja. Många mosten hela tiden. Exakt. Ja. Men det är subtila signaler som du säger. Att vara var, Den är ju inte många. Alltså jag såg ju inte mig själv när jag var lätt irriterad. Ja. Jag har ju gått igenom den här fasen också. Mm. Men den var jävligt lätt att bara nonchalera. Mm. Skylla på någon annan. Eller? Men det var ju du som ställde paketet här, här. Jävla idiot ja. tänker man. Ungefär.
0: Ungefär. Jag var ju sån. Men då när jag var som bäst jag då visste inte jag de här signalerna. Utan då tyckte jag fan vad dålig jag började bli. Så jag började ju
1: träna ännu mer. Ja. Men är inte risken också att man känner att om man får lite ont i halsen eller man känner lite feber, då tar man liksom någon alvedon och onipremus? Det ska så... man inte göra. Nej, men det finns det måste finnas det en att, som att gör folk det, liksom... det, Just feber, ont i halsen det är
0: sådana här kännetecken som man inte ska träna på. Det är no att det är, go. Hjärtmuskelinflammationen kan komma. Där
1: ja, där. Jag har själv stor respekt. Jag har en kompis som fick det och han blev inlagd på akuten i över en vecka. Mm. Och det, det som utlöste att han fick en sån här det är en inflammation. Mm. Det var att han bara två öl så här, 24 pack upp för trappan när han var förkyld. <laughs>
2: Om man nu ska få det så är en bra anledning att bära två flockig öl upp för 48 öl. I, i och, och, och,
1: och, efter det så var det ingen kul party för det var akut nu sen. Så. Men det var liksom den prestationen som fick gjorde. Att, hjärtan, hjärtan
0: fick jobba för mycket. Ja. under den, För att det är någonting som är fel i kroppen när man har feber. Och man räknar halsson till de varningssignalerna att då ska man inte träna. Men känner man sig... Initialt i en förkylningssymptom eh, när man börjar bli lite snurrig, då ska man också avskicka. Ha men har man gått igenom några dagar och börjat känna att nu börjar må lite bättre, då kan man börja träna. Eh, så när man börjar bli sjuk så ska man också lyssna på kroppen. att Nej, men det, här, det här känns inte riktigt bra. Då är det är bättre att vila ändå. De väntar till nästa dag. Kolla om de har gått över eller kommit tillbaka. Det får man Och det gör man alltså,
2: Man får checka in, man får vila alltså, Kan man vila mer än man tänker sig? Kan ja. man vila en vecka? Eller? Ja, ja, ja. Liksom,
0: men sen måste man lyssna på sig själv Ja. för att som jag sa, förut alla vi är lata yeah. Så det är väldigt lätt att jag börjar på måndag eller måndag. Men jag börjar nästa måndag, eller första december är bra att börja på.
2: Eller gå ut och gå alltså ja. göra något ja, nyare. Ja, då. Ja.
0: då kan man göra. Det kan man göra det är som inte pulsen går upp på. Gå ut och gå och en bra byta om. Känns ja. som man tränar när man har bytt om. om. Man,
2: om man, man får är... den här när ja, jag... Man byter ut, man ja. går ut och går. För, för det är precis som du var inne på, men jag menar att det är så lätt man tappar mönstret. Alltså man kommer igång, man får förkylningen och ser man kör och så, mm. och, så, och, så, och så tappar man. Jag tänker, du måste ha sett så många olika typer av människor att du kanske ser några mönster. Vad är det för folk som kommer till dig? Alltså, ser du innan om någon kommer att gå i fel riktning? Eller? Ofta,
0: ofta. Det är liksom... Jag brukar säga, ibland så kommer de till mig och köper en massa timmar. Sen tränar de för mig en gång i veckan eller två gånger i veckan. Sen gör de inget mer själv. Och jag säger det, då kan ni ge mig pengarna istället för att jag gör ingenting. Ni måste ta tag i era liv själva också. Ni måste liksom träna kanske en eller två gånger i veckan själva. Men då behöver de att du
1: poliserar om det. Ja,
0: men att då märker man ofta det att nej, ja, nej, men det är jobbigt. Sen har jag några klienter som har sagt att Nej, men jag vill ha det i ett socialt uh, nätverk. Jag kommer ut och bara kan prata lite och dra lite i maskinerna. Men det är, då är det hennes val att göra det. Därför jag, för den här personen så skällde jag på henne. Men nu får du liksom... Det, det är bortkastade pengar att göra som du gör. Men jag vill det här. Jag tycker jag är jättemig med, med det. Okej, okay, men då har vi... Då vet vi bägge två vart vi står. Ja. Men då är ju att satt också. Så, är man inte... så vi har jättetrevligt när vi träffas. Vi pratar mycket och sen drar vi lite i maskinerna. Och sen så Så just den där att man måste ha sin egna inställning också. Jag vill det här. Och det kan vara en bra fråga som just med, när vi har med kostrådgivning och sånt där. Vill du det här? Eller är det någonting som du bara, jag bör göra detta. Mm. Och då får man en tankeställare riktigt att okej okay, jag... Och kanske inte riktigt det
1: där.
2: Alltså, jag tänker så här nu. Det har ju flörtat ganska mycket inspiration i detta samtalet från olika perspektiv. Och man känner lite pepp. Att det gnistrar lite inom sig. Att man vill börja röra sig i ett momentum. Börja få till lite livsstilsförändringar. Ja. Hur ser det här ut? Liksom? Kan du hjälpa lite igång och Första stegen. Det som, första stegen är ju väldigt lätt egentligen.
0: Det att ta sig ut. Bara ut och gå lite snabbare tempo. Bara att man får upp pulsen lite. Det är ett första steg. Sen tycker jag att det är väldigt, väldigt bra att skriva in i sin kalender. Träning, träning, träning. Då vet man. Det som är uppskrivet är mycket lättare att göra för att ha man en tanke i det, kväll ska jag träna. Kommer man hem, laga mat. Ah, det blir jobbigt. Men står det träning där, ja, men jag sticker ut en liten runda. Eller sticker till gymmet eller vad så. Och ta de här små stegen, skriva i det. Göra lite som vi var inne på förut. Det behöver inte vara fem kilometer, kanske räcker med 500 meter fram och tillbaka. Att man gör någonting och kommer in i det hela vägen. Så nej men det kan... Ja, man måste hitta i egna motivationen där och tycka och belöna sig själv. Eh, väldigt, väldigt viktigt okay, jag har gått ner de här fem kilorna nu ja, då går vi ut och festar Nej. <här> då köper vi lite nya kläder eller belönar sig med något annat gå på teater eller. Ja. Ja, för vi människor är så konstiga egentligen överlag, när vi mår dåligt så skallar vi bort allt som vi mår bra av och behåller det som vi mår dåligt av vi på något straffar oss där. Ja, vi straffar. Vi tar bort träning. Vi tar bort teaterbesök. Vi tar bort biobesök. Vi orkar inte läsa längre som jag måste bra av egentligen. Att jag älskar att läsa böcker. Vi behåller det tuffa arbetet. Kanske förhållanden. Men allt
2: som vi mår bra av tar vi bort. Så fira med saker vi mår bra av. Ja,
0: att man försöker när man har gjort det. Okej, okay, jag har gjort nu. Jag, nu har jag sprungit tre gånger i veckan i två månader- Ja, men då får jag köpa nya skor om jag vill. Ja,
2: det är min belöning. Så det Jag har förtjänat jag... de här skorna. Ja. Ja. ja, men man firar lite då. Mm. Händerna i luften. Ja, Pannan mot baren, nu spränger vi i taket. när det var något annat. <laughs> <laughs> Benen, vi kollar fan säger det.
1: <laughs> om det är så att man är lite barnlöpare om man vill testa sig på... Lite mer avancerat lopp. Eller ett mm. ultra och ja, så här. Vad skulle vara ett, ett tips. Till, till en sådan person.
0: Först och främst. Att han börjar mentalt. Förbereda, förbereda sig på att han kan det. Hjärnan är jätteviktig att vara med. Sen ska man vara ute. Och springa långt emellanåt. Jag, som jag skulle vara med vid ett 24 timmars lopp. Nu i somras. Och där gjorde jag ett fel. Därför jag jag bok, äh, best, äh, allmälde mig till loppet i mars. och Jag blev av med min hälsborg då. Precis. Och det var bara fyra månader, tre månader till loppet. Och då började jag ju springa lite för tufft. Jag gick och joggade och gick och joggade. Och då sa min fru efter två månader. Men Petris, springer du inte lite för mycket nu för att äh, du har inte sprungit på flera månader? Nej, men jag kan inte springa för att jag ska springa... Göteborgsvarv utan jag skulle springa till 24 timmarslopp. Så jag måste gå lite över gränsen. Och då brukar jag hjärta och lungor då de var ju med. Men sen två, tre veckor innan loppet så, aj. Då smällde luften av. Och då gick jag, då gjorde inte jag som jag lär av utan jag var, ville. Det är skönt forser. att även ja, jag ville här kan jag göra ja, jag ville forcera det för jag ville vara med på det här loppet i Skövde det är för att min svärs och min dotter som gjorde en Ironman alltså jag var hemma hos dem då, så pratade om det att jag hade allmänt med 24 loppet så kom han ner efter stack han in i, till datorn och sen, ja men nu är jag också allmäld så och han, hade, ja, han hade sprungit något något långlopp när han bodde i USA så, och då ville jag ju också vara med då, så därför försökte jag träna för att bli i form till det ordentligt och vinna var honom.
2: <laughs>
0: <laughs> Så, viktigt. Ja, men det, det gick inte. Utan då tränar jag för hårt. Och då, jag var medveten om det också. Att det här kan vara att jag går över gränsen. Och det gjorde jag. Så ett, just man tänker på det. Ska man göra ett långt loppet? Man måste vara ute och träna eh, långt. Men man måste av, även lyssna på kroppen. Att man kan inte träna för
1: tufft. Vilka typ bra, av var, var, var varningssignaler var det du ignorerade just denna gången? Då?
0: Att tuften börja. börjar. Mm. Den börjar känna av lite.
1: Och sen eh,
0: blev det lite mer och, och sen så till slut så m, var vi på råd oss. Och där skulle jag springa, jag hade tänkt mig att jag springa en mil varje morgon där. Och sen eh, sprang jag, stackade iväg och sprang och efter tre kilometer första dagen så eh, kunde jag inte springa mer. Sen tog det några veckor och sen gick det tillbaka men då, då var 24 timmar. Då var jag där och hjälpte till istället. Och nu, nästa, mitt nästa mål då det är 12 timmars löpning i Växjö i Lucia-helgen, Lucia, runt Lucia där. Ja, men då har jag, jag fyra månader på mig nu att bygga upp det lite lugnare. Och då är det bara 12 timmar också. Så då är det lite lättare. Det som är roligt är bara det att man springer startar klockan sju på kvällen tror jag. Och sen springer man hela natten. Och som svar på din fråga, just när man vill springa långt. Spring på natten. Ställ klockan klockan tolv och stick ut och springa tre timmars pass på natten. Det är så jävla häftigt. Det är ingen annan ute och springer. Det är lugnt, det är fint. Det är att göra sånt som inte någon annan gör. Man får en väldigt härlig kick av det. Vi ser, när det är det några som skakar på huvudet som kommer hem från jobbet och sånt på natten. här av Men det är en annan sak. <laughs>
1: Om man känner inspiration och vill få kontakt med dig, känner att ah, jag behöver ha några timmar här för att få igång de här bitarna, hur gör man då? Ja, antingen tar man kontakt med mig
0: inom min egen firma, Petris Petri eller så kommer man till Hagabadet, där jag jobbar som personlig tränare. Och där kan man ju få hjälp med, de har ju redan att de i bassängen och där kan jag lära ut lite teknik och sånt också. Uh, fast det är ju egentligen en spabasäng som man får inte hålla på att träna där men det, allt annat finns ju där och just lära ut grunderna i Kråhl som väldigt många har svårt för det är ju bara att få till andningen och sånt och då behöver man inte så mycket utrymme utan det skulle funka där också men sen så uh, kan man komma i kontakt med mig vi träffas på Vallhalla-badet och träna på riktigt också det är där jag brukar träna mina tre atlieter. Så antingen tar man kontakt med mig
2: Petris Peter och hälsa eller kommer till Hagabadet. Kan man komma i vilket skick som helst eller måste man eh... Man måste vara elit. <laughs> du höll det där bra <laughs> är Nej, ja, det som och när du säger lite då måste man ha gjort miss trippel äh, <laughs> i Iron man. vi är tre stycken i, nej nu börjar vi faktiskt bli jag tror att det är ett tiotal som har gjort en trippel okej okay, men det var en, två stycken innan du och en till nej
0: det var Viktor som kom till mig så det är han och, i din enda klient då nej, nej men han var den första som kom då var jag triatlontränare i sjunde sjövde och då kom han till mig, jag vill lära mig att simma Jaha, vad vill du göra? Då brukar alla säga Ironman. De vi söker upp brukar... Ja, oh, finns det kortare distanser än Ironman? Och de som kommer till klubben brukar säga... Okej, okay, jag vill göra en Ironman. Jag vill lära mig simma. Då sa han att jag vill göra en trippel. Wow! Vad är det? Då, då tänkte det liksom... Jag hade ingen aning om vad en trippel var då. Jag, som vi pratade om förut... Så, det här tio dubbla Ironman. Där hade jag skrivit... Jag gjorde en liten tidning som heter 7 d och då hade jag klippt ut en artikel och skrivit om den från en dansk som hade gjort en 10-dubbel Ironman i Mexiko. Jag hade ingen aning om hur man gjorde det utan jag trodde att man simmar 38 km i havet. Och sen så tog man jäkla stor runda på 180 mil någonstans i Mexiko och sen sprang man. Men det som man ofta ser, är, är att man springer simmar i en bassäng. Sen har man en, en cykelbana som är ungefär en mil lång. Så den cyklar man varv efter varv. Och sen löpningen brukar vara en till två och kilometer ungefär. Så man springer runt runt. Och det låter ju så jäkla tråkigt tycker alla. Men de där som i trippen 1,3 km de är hur långa som helst. Man kommer ju aldrig till sin vätskestation. Och det är så skönt för att då har vi våra tält där. Där får man dricka, man får näring och allting och lite hejarop och sånt. Så när man har de här korta så får man ju väldigt mycket hjälp hela tiden. Och man ser också att okej, okay, där varvade jag honom förra gången. Nu är jag lite närmare honom och man kan tävla mot varandra på det sättet. Så de här långa loppen går oftast på varvbanor. Och det tycker vi om. Sen vill vi att löpningen ska vara minst en kilometer att det händer någonting varje varv. Som när jag körde IM i Österrike, då är löpningen 680 meter. Och många varv blir det för att få 44,4 kilometer. Så det hur håller man en
1: koll på? Det ja, är chip. Man har ja. chip på skolan. Okej. Okay. Så då,
0: det finns en dator som räknar varven åt den.
1: Ja, jag tänkte när man är uppe där. 324... Mm. Fan vad, 324 4, ja, 326? Och så kommer någon annan. Så kommer brev 460. Och så tappar man bort vad man ja. har någonstans. Det är jäkligt. Ja. Då får man börja om. Ja.
0: Mm. Nej, det är... Nej men just att det är barbanor också att man kommer och sen just den där tiodubbla som har gått nu i Mexiko. Det är ju min stora dröm att få göra en sån och det har det varit sedan jag skrev den här artikeln att det där vill jag göra. Och jag tror att jag skrev den 97. Och nu har jag varit allmäld, första året jag var allmäld till det så kraschade jag illa. Uh, andra året då skulle jag köra i hela världsgruppen, uh, kraschade illa på andra tävlingen. Med hjärnbedödning och bröt mig sönder och samman. Och sen nästa gång var jag där, skulle köra världsgruppen, samma bana, så sprang jag av mig vadmuskeln efter 20 kilometer. Så det blev jobbiga 64 km till. Så jag sprang en och en halv mara med avsliten vadmuskel. Men det kände jag inte då, det visste jag inte då. Läkarna hade tagit av mig upp från banan och sen så han okej okay, det är på egen risk att du springer. Men samtidigt så hade jag, jag visste att det var en skada. Men jag visste är den av så är det 16 veckor med kryckor. Är den inte av så är det 16 veckor med kryckor. Så jag kan inte, eller om jag kommer i mål så kom, det kommer det att vara 16 veckor med kryckor i vilket fall. Så. Och det var det. Ja, sen fick jag väldigt adrenalin i kroppen också. Det gick faktiskt riktigt bra fram till 15 km kvar sen blev det väldigt tufft. Därför att då började jag gnälla att jag har ont, jag ville vila. Men jag sa ju inte att jag var trött utan jag sa att jag har ont, jag måste få massage. Och då masserar ju massören i repturen. Och efter det så gjorde det ont, men jag kom i mål i alla fall på 20, 27 timmar ungefär. Men Den hade jag inte rekommenderat. Till någon. Men eftersom jag är hyfsat duktig på skador och sånt också, jag visste i det läget, att det kommer att bli 16 veckor med kryckor, vilket som så och det oh, oh. var ju just, ja, just att jag hade kraschat på den bara ja. två år innan och jag var efter den kraschen, jag var helt jag var så ledsen jag var deprimerad jag visste inte vad som hade hänt, och någonting mer än att jag var helt sönder med bulten, bruten Sen började jag fundera på, vad, är det, vad hände? Jag vågade inte cykla. Eh, Billingebacken i Skövde, det är en torgprocentig backe som vi kör ner i 70-80. Framför fartens om vatten för att köra där. Nu bromsar jag mig ner 50-60. För jag visste inte vad som hade hänt. Och sen en dag, det här var i maj. En dag i oktober började jag titta på, då hade jag blivit av med gipset och sånt. började jag titta på min cykel. Ekrarna, tre, fyra ekrarna var i Trasia. Jag var i sönderskuren hela armen. Fingrarna var brutna och axeln på bruten. Och... Då kommer på mig. Vad hade jag så har klantat mig själv? Och vad lycklig jag blev då. Därför jag säger ju till alla mina adepter: Då hade man ju de här eh, cykeldatorerna som satt med mottagare och, vid hjulet nu, har man GPS då. Och den hade inte funkat för mig. Och då har jag ju sagt, funkar inte datorn då stannar man och ser till att funkar. Men jag som är så jävla duktig, jag kan ju, kan ju gå ner och knacka med handen på mottagaren. Så i 30 km i timmen så går jag ner och knackar och sen hamnar jag med handen i eh, fälgen i hjulet. Och sen rakt ner på huvudet. Så hjälmen har räddat mitt liv ett par gånger på det sättet. Så när jag fick reda på det sen, att jag har klantat mig. Fy fan vad glad jag blev. Där. Då blev det cykeln. Hämtar jag cykeln upp på
2: bildningarna och full fart ner. Fan var mäktigt. Ja, full fart. Och det känns som att den här drömmen lever. Ja. I allra högsta grad. Vi vill gärna följa dig. Vi, vi kanske får stämma av om, om, om ett år eller någonting. Mm. Och se vad, vad som händer. Har du sociala medier? Kan man följa dig någonstans? Nej,
0: inte mer än att jag lägger ut på Instagram. Vad jag håller på med. Men jag har inte. Och Facebook.
2: Ja, men vi lägger in ditt eh, konto så att om man blir sugen på att se mer av det så hittar man det. Vad heter ditt konto? Uh,
0: ptp3 på Instagram.
2: Fantastiskt. Och hur var det nu då? Fick man komma både som elit och... Man får komma... Ja, förlåt. <laughs> ja, uh, jag älskar och de
0: som kommer helt orörliga nästan som inte kan och kunna träna upp dem. Och se dem när de springer sin första kilometer eller cyklar eller har varit på styrketräningen tre-fyra dagar på en vecka och bara liksom uh, skiner. Jag älskar det. det. Det är jättehäftigt att se alla nybörjare och, som tar tag i sina liv. Uh, det gör mig jättelycklig. Och det lyckligaste jag blir när klienter, det är när klienter kommer och säger att de inte är ont längre. Det har har man gjort uh, verkan och... Det är en underbar känsla. Den tar vi med sen, oss. Sen om du kommer och säger det att åh, jag klarar av att göra den här, Ja, bra, det, det blir jag också glad över. Men jag har inte ont i ryggen längre, jag har inte behövt få sju skriven på ett halvår nu. Den känslan är oslagbar.
2: Den tar vi med oss, Benjamin. Stort tack. tack Stort själva. tack.
1: Du har precis vissnat på Våga med på den. Med mig Benjamin. Och med mig Mikael. Vill du höra med av oss så måste ni ju såklart prenumerera på podden. Och det gör ni genom att ni klickar i den här klockikonen där poddar finns. Det brukar vara som en, en liten, liten, liten ikon. Så se till att ni hittar den så är ni med nästa avsnitt och nästa igen och nästa igen och nästa
2: igen. Och ni är alltid uppdaterade.